0: Bienvenidos a La Semana, Los acompañamos casi por media hora para traerles cosas positivas, comentarios interesantes, algo de música y solamente compartir estos casi 30 minutos con ustedes. La Semana Uno de los grandes temas, por lo menos en, en este país, es la reducción de, de carbono en, el, en la atmósfera, ¿no es cierto?, eh, para proteger el, el medio ambiente. Esto es realmente importante, este país tiene un compromiso muy serio con respecto a esto y este gobierno está dispuesto a que ese compromiso se cumpla en la medida de lo posible, en la reducción de, de la emisión de carbono. Para eso... Eh, uno de los procedimientos, aparte de dejar de lado el comentario en este momento relacionado con, con la producción eléctrica a través de, de la emisión de, de carbón por la producción energética generada a carbón, justamente, eh, y todo lo que implica el reemplazar el uso del carbón, tenemos la gran cosa que es lo que más realmente. Eh, más bonito queda, más eh, pintoresco podemos ver, que es el automóvil eléctrico. El automóvil eléctrico es una gran causa, en muchos países ya lo tienen circulando hace mucho tiempo, eh, en Australia hay unos 100.000 vehículos eléctricos en las rutas y en las calles, todo eso... Eh, eh, queda muy lindo, la aspiración de muchos será tener un auto eléctrico, la a, aspiración de otros será no tener jamás un vehículo eléctrico y seguir con el con el normal de combustión a petróleo, o lo máximo que podrían llegar a hacer eh, para acercarse al proyecto es tener un coche híbrido. Pero el gran tema no es exactamente este, el gran tema es simplemente... ¿Qué va a pasar con las baterías de los vehículos cuando pasen los aproximadamente 10 años de, de duración de las mismas? Hay que reemplazarlas. Eh, el estudio que hizo la Universidad Tecnológica de Sydney sugiere que unos, unas 30.000 toneladas de baterías de automóvil de automóviles eléctricos eh, van a estar por allí rondando para el 2030. Esto es eh, un, una proyección eh, que podría llegar a 360.000 toneladas en el 2040 y a 1.6 millones de toneladas en el 2050. ¿Y dónde vamos a poner este desperdicio? ¿Qué va a pasar con las baterías eléctricas? O sea, de los automóviles eléctricos. Actualmente eh, hay un, una entidad que está desarrollando estudios con respecto a esto, ¿no es cierto?, eh, que se llama Battery Stewardship Council eh, y que tiene soporte del gobierno, apoyo del gobierno, y están estudiando seriamente este tema. Están estudiando muy seriamente y, eh, bueno, se han acercado a, a aquellas eh, empresas que se van a dedicar a reciclar las baterías. Porque el gran problema está en que estas toneladas de baterías de automóviles eléctricos van a parar a, en su destino final, a la Tierra como el ser humano. El gran problema sería que eso suceda y el gran problema sería la toxicidad de estas baterías y los incendios que producen. Actualmente ha habido incendios en, en eh, camiones de recolección de residuos por haber... Mm, tirando baterías, la, con, ba, las baterías comunes. Estamos hablando de baterías este, no demasiado grandes. En cambio, lo que estamos comentando ahora está relacionado a aquellas baterías de los grandes eh, y no muy grandes automóviles eléctricos, de donde lo más grande que tienen es la batería. Eh, la batería se transforma en algo tóxico, eh, con el correr del tiempo, e incluso se transforma en fuego si llega a suceder lo que nadie espera que suceda, pero el riesgo existe. Eh, ¿Qué se va a hacer? Bueno, la gente que está a través de la universidad encargada de todo esto eh, se ha acercado a los que se van a ocupar y están en principio ocupándose de, de desarmar estas baterías eléctricas o sea, las van a reciclar se dividen en varias partes pero el transporte ya es algo costoso porque cada batería, como dijimos antes y dijeron ellos eh, implica riesgo de, de incendio tiene que ser transportada en camiones especiales eh, protegidos eh, del de fuego y de explosiones que podrían llegar a, a producirse durante el transporte todo esto eh, implica un costo bastante bastante alto. ¿Qué va a suceder con eso? Bueno, se desarma la batería en partes, una parte se puede reciclar, las pueden llegar a vender inmediatamente y otra parte la tendrán que procesar. Eh, otro, otro tema, otro acercamiento hacia este problema es eh, acercarse a los productores de los automóviles eléctricos y hacer negociaciones con ellos para que... Eh, sean parte ellos de lo que va a suceder con la batería después que ese vehículo eh, deja de tener su vida útil. Bueno, todo esto realmente implica un montón de, de comentarios, alternativas, y no vamos a hablar de, de nada relacionado con los automóviles eléctricos. Estamos solamente comentando lo que va a suceder con las baterías de los automóviles eléctricos. Que un tema similar... Un tema similar está dentro de los paneles solares. Pero lo comentamos en otro momento. Seguimos en esta emisión de la semana.
1: How about, yeah.
0: Dejemos las baterías de los automóviles eléctricos y los paneles solares para continuarlo el tema en otro momento. Porque ahora me quiero ocupar de algo que es algo positivo, que se los quiero comentar, eh, porque usted alguna vez llevó a sus hijos, o a su sobrino, o a su nieto, o ayudó al vecino, a llevar a un niño al médico o al hospital, por una emergencia o no emergencia, pero tener que ir a ese lugar que básicamente nadie concurre con placer y las criaturas, los niños menos, por supuesto. Es algo que se transforma en una situación delicada, realmente dificultosa. Bueno, eh, aquí en un hospital que está exactamente en el límite del de estado de New South Wales y el estado de Victoria, en el hospital de Aguadonga, los eh, encargados del hospital o la gente trabajando en el área eh, con, con niños, eh, descubrió que realmente... Eh, es mucho más simple tratar a un niño cuando está distraído en algo es eh, claro ¿de qué manera lo puede distraer? bueno, conoce usted varios métodos hay gente eh, conoce aquel famoso que incluso que, que se produjo una película del médico que viene casi disfrazado como payaso para entretener a los chicos eh, cosas así eh, trata usted de distraerlo para que eh, el niño no se encuentre en ese estado de tensión. Esta gente en este hospital eh, ha encontrado con que es eh, mucho más fácil tratar a los niños cuando eh, le pone algo que está fuera de, del medio ambiente y para eso han incorporado la, la tecnología del virtual reality. O sea, los eh, headset los... Eh, dispositivos que le permiten a usted, colocados como anteojos, ver otras imágenes en otro lado, como si usted estuviese presente. Encontraron que esto realmente ayuda mucho. Por lo tanto, han iniciado este, un, un, un fundraiser, o sea, eh, una colecta de dinero para poder incorporar más de estos headsets para que puedan utilizarse en el hospital para el tratamiento de los niños. Por supuesto, los motivos que, que proyectan dentro de estos headsets son eh, proyecciones de debajo del agua, peces y cosas así, no, no son eh, jueguitos como lo que usted estaría pensando. Lo importante es que eh, esta gente le, le encuentra la solución al problema a través de la tecnología, que es importante, pero a través de la tecnología que los niños quieren, que es lo más importante. Eh, la idea me parece particularmente este, brillante. No sé si son los únicos, no sé si la idea la han tomado de otro lado, pero por lo menos aquí, este, aquí en Australia, eh, acabo de ver este artículo en ABC, y me pareció muy interesante comentárselos. Y ¿Van a lograr juntar el dinero que necesitan? Bueno, dicen que necesitan unos mil dólares por año para, para llevar a cabo todo este proyecto y continuarlo. Yo creo que, que, que lo van a tener. Eh, lo que espero es que eh, en otras instituciones eh, se siga el mismo ejemplo porque eh, realmente no hay nada más eh, terrible eh, que escuchar eh, un niño gritar cuando está dentro del hospital. Así todo todavía no lo hayan tocado. Solamente entrar a ese, a, a, ese, eh, a ese ambiente ya los pone mal. ¿Cómo pone mal a muchas personas mayores o a la mayoría de las personas mayores? Bueno, si el, el, el niño tiene el incentivo de de encontrar una distracción que realmente le agrada para poder llevar a cabo el tratamiento, eh, es fantástico. Ellos han tenido esta experiencia a través de, de todo este último proceso de, de COVID-19. Eh, me parece una gran idea y se los quería comentar porque, bueno, las cosas positivas hay que comentarlas y las buenas ideas también, no solamente las malas noticias o las noticias que realmente no contribuyen a... Hacerle la vida mejor.
1: Super trupe, beams are gonna blind me, but I won't feel blue, like I always do, cause somewhere in the crowd there.
0: Y aquí hay otro artículo que me llamó la atención. Me llamó la atención por, por, por el simple hecho de la curiosidad. No porque sea nada nuevo tampoco, ¿no? pero eh, esta persona, Wendy McClough, eh, cuando, era, cuando era niña gustaba realmente de, del ballet. Y bueno, fue a clases de ballet hasta que llegó el momento en que le dijeron lamentablemente Wendy no es posible que vos continúes porque sos demasiado alta y allí nomás la sacaron de las clases de ballet y no le permitieron continuar con lo que era el sueño de su vida porque era demasiado alta ahora tiene 78 años y volvió a las clases de ballet sí el, el tema es que mmm, ella se incorporó a un grupo de clases de mayores de 55 años en una escuela de, de danza, de las tantas que hay por acá. Eh, una persona que dice a mí, no me gusta el deporte, no me gusta el gimnasio, no me gusta salir a caminar, pero me encanta bailar. Y fundamentalmente clásicos, por supuesto. A los 78 años se incorporó a las clases de ballet. Y lo está haciendo. Por supuesto, hay, hay profesores que se encargan de, de este tema, de, de enseñarle a, a los mayores, pero lo importante es lo bien que hace a una persona mayor realizar este tipo de actividades. Y es cierto, a muchos no les gusta en absoluto andar eh, corriendo por las calles o... O, o jugando un, un, un deporte, digamos, porque tiene miedo, por un montón de razones. Eh, muchos no, no, no disfrutan yendo al gimnasio y seguir las instrucciones de, de, del instructor, aunque sea personal que usted tenga, porque no son de esas personas. Bueno, yo soy una de ellas, por ejemplo, ¿no? Aunque sí me gusta salir a caminar, andar en bicicleta. Pero eh, no me imagino bailar en absoluto pero es lo positivo de tener también la intención y la disposición de la persona pero volver a bailar a clases de ballet a los 78 años indica que realmente todo se puede es cuestión de querer es cuestión de querer hacer las cosas y lo comento esto porque sé que la gran, la gran parte de, de mi audiencia, bueno, estamos todos over 55, mayores de 55 años. Los dejo por hoy. Nos encontramos la semana próxima con cosas positivas. Porque para cosas negativas tenemos la prensa de todos los días. Chao, hasta la próxima.